0: Radio 1. Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Hej och välkomna hit efter specialradio 101,9 i Stockholm. Det har varit en dramatisk dag i Norge med rättegången mot Anders Brey, Beening vilket skedde sig från start kan man säga, redan dag två. Det ska vi prata om alldeles strax. Min gäst idag är Dick Sundevall, kriminalreporter, eller kriminalmörvel kan man nästan säga. Va? Ja. Du, tyck, du har varit med länge i den här branschen som jag också gör några försiktiga antag i. Eh, till skillnad från mig så har du fått stora journalistpriset för din rapportering om Joy Ramen.
2: Nej, jag fick det inte. Jag var nominerad. Ja, förlåt. Jan Jonsson fick det för valslugareportaget i år. Ja, det var samma år, ja. Med lite guldspader och lite annat
1: i Ja, men Joy Ramen var alltså en man dömd till livstid för mord som sen gick fri efter ett antal reportage. Ja, samma...
2: Han satt i åtta år och sen jag gjorde tre dokumentärfilmer, lite radioprogram och en sju massor massa artiklar. Det tar lite tid innan man kan... Ja. Ändra en sån där sak. Och det går inte att sluta när man har träffat och lärt känna hans barn. Det gick nej, inte.
1: Men det lyckades och han släpptes vilket rekordskadestånd.
2: Ja, drygt 12 miljoner. Så han åkte han till Pakistan, eh, Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh. Han ja, därifrån, där. så han och familjen pendlar väl lite mellan Bangladesh och Sverige. Så han, där blev han anklagad för någonting, ett mord? Ja, och satt häktad och släpptes han. Så nu är han fri igen. Ja.
1: Vi ska prata mer med Dix underval under programmets gång. Men vi ska börja i Norge med rättegången mot massmördaren Anders Bering Breiviks. Det var som jag sa tidigare en dramatisk dag i Oslo tingsrätt. En av de tre nämndemännen, Thomas Indrebö heter han, tvingades avgå. Han hade nämligen i ett kommentatorsfält på tidningen Världens gangs nätsida redan dagen efter då den skrivit att Breivik borde ha dödsstraff är det eneste enaste i denna saken hade han skrivit och det var inloggat från hans eget Facebook-konto och idag erkände han att det var han som skrivit inlägget och försvaret krävde därför att han skulle avgå så när rätten samlades klockan nio i morse för att höra Anders Bering Breivik själv så inleddes ihop med en paus där man diskuterade saker med nämndemannen och när förhandlingarna återupptogs meddelade rättens ordförande Vänke Elisabeth Arntsen följande.
3: I hänlning till domstolsloven, paragraf 108, kan ingen vara dommer i en sak där som det föreligger särregna omständigheter som är skickligt till att sveka tilliten till hans uhyllhet. Med omr indrebö har på internet gett ut, uttryck för att tiltalte bör straffas med döden. Rätten lägger till grund att händelsen den 22 juli skapade starka reaktioner hos många inbyggare och att dessa reaktioner kom till uttryck på forskliga sätt. Inderböds reaktioner kommer länge före han blir tråkade ut som meddomar. Hans uttalser är i midlertid ägnet till att sveka tilliten till om han vill värdera skyldspörsmål och eventuell straffutmåling uhildigt. Att aktor, försvarar och koordinerande bisnedsadvokater kräver att han viker seta är till att väkt i rättens värdering. Rätten har också lagt väkt på att alla medlemmarna i flera möter är blivit spurt om de har uttalat sig om skyl eller straff i 22. juli-saken och alla har benäktat detta. Att Indreby inte har upplyst om förhållet tidigare är ytterligare ägnet till att sveka tilliten till hans uvillighet. Rätten har efter detta enständigt kommit till att meddamer Indreby är inhabil. Meddamer Indrebö deltog inte i konferensen om sin habilitet eller votering. Slutning. Thomas Indrebö viker sete. Vara meddamer Wieslöf rycker som av detta upp som meddamer i saken.
1: Där har den alltså Vätens ordförande vänke Elisabeth Arnchen som meddelade att eh, den här nämndemannen är inhabil som man säger på no norska eh, och han viker säte vilket jag översätter med att han är tvungen att gå därifrån. Men som om det inte räckte med det här så så eh, blev det en annan diskussion, nämligen om reglerna för fotografering och tv-sändning under den här rättegången. I princip råder fotoförbud, men med vissa undantag, och de här var inte helt glasklara, visade sig. Idag till exempel skulle inledningen på dagens förhandlingar inte sändas. Den här inledningen som alltså bröts när de hade överläggning om nämndemannen, det skulle inte sändas, men genom oklara regler så gjordes det ändå. Och så här sa vänka Elisabeth Arnsen när hon skulle förklara reglerna. Och det kan vara bra att veta att kringkastning betyder sändning.
3: Först så vill jag uppklara en möjlig missförståelse under rättens åpning klockan nio i dag morgon. Det gäller räckvidden av rättens kringkastningstillåtelse. Det har varit lite uklarhet runt detta, förstår jag. Och det kan också till dels skyllas retten själv. Och det beklagar jag. Reglerna är som följer. Det framgår uttryckligt av rätten's två beslutningar. Vilka delar av huvudförhandlingen som tillattes kringkastet. När det är tillatt kringkastning så är det också tillatt med stilbilder till en pulordning, och det är från två kamerar i salen. I tillägg till detta så har rätten till att stilbildefotografering och kun stillbildefotografering från ett större antal fotografer de fem första minuterna rätt sättes. Och det är 15 fotografer som då kan vara inne i salen och ta stillbilder de första fem minuterna. Det är eh nu är det vår informationsavdelning som rister på hodet. Det är har varit lite oklarthet med hänsyn till antal om det har varit 12 eller 15. Det har varit 12. Det var 15 första dag och det är 12 i fortsättelsen.
1: Så där det alltså, eh, nämnde man eller rättens ordförande, Venke Elisabeth arnsen hade inte riktigt självklart hur reglerna såg ut. Hon sa att det var 15 kameror som skulle vara där inne så skakade informationsavdelningen på huvudet och sa att det var 12, fast första dagen var det 15. Verkar lite rörigt det där. Dix Sundvall, eh, kriminaljournalist, håller de, de på att tappa greppet?
2: Nej, jag tror en sån här stor inledande rättegång så blir det såna ordningsfrågor. Det är likadant nu med Jonas Oredsson, att det är mm. procedurfrågor och ordningsfrågor. Men sen är det intressant här med fotografering och, och filmning i rättssalen. Jag tillhör de tycker att vi ska ha tv-sändning från rättssalen. Det
1: tycker jag också. Men om man tittar på den här på ur Breiviks synvinkel, nu fick de en nämnde man som hade sagt på ett kommentatorsfält att han borde få dödsstraff. Nu för kan gå. Det måste ändå se som en seger, en liten seger för Breivik.
2: Ja, samtidigt ganska självklart. Va? Man är ju, som nämnde man en av domarna, och har man då uttalat sig förväg och dessutom har man dödsstraff, då har man ju gjort sig omöjlig. Mm.
1: Det kan man ju tycka så här, men då har man inte uttalat sig skuldfrågan. Men någonstans har man ju det ändå. Ja, man har ju det. Och så borde han ju ha sagt det här. för att Det här, här uttalandet gjorde han ju innan han visste att han skulle bli nämndemän. Ja. Ja. För jag det verkar som i Norge som i Sverige att det är liksom man kan bli, det är vanliga människor som så att jag, blir nämndemän.
2: Ja, det är lite rörigt till och från med nämndemännen även här. Ja,
1: det kan man lugnt påstå. Det, var väldigt det här påminner om en annan rättegång. Den första styck, styckmordsrättegången mot den så kallade obocenten och allmänläkaren, någon gång på 80-talet kommer jag sagt. ihåg exakt, Den fick tas om därför att en av nämndemannen efter att förhandlingarna var avslutade med föredomen hade sagt till någon
2: att det är klart att de är skyldiga. Medan alltså en vanlig rättegång i Sverige när det på så står det ofta nämndemännen utanför där journalister och åhörare äh, står. Och det är ju ett vanligt journalistiskt trick att gå fram och samtala lite med nämndemännen mm. och se vad man får ur. Det.
1: Samtidigt måste man säga att nämndemän är ju de är ju amatörer. Alltså de har ingen direkt
2: utbildning Nej. för den här Nej. saken. Det är det som är tanken. De ska vara allmänhetens insyn. Det är ju själva grundtanken
1: jag tycker jag gillar den tanken och det är lite det som ligger bakom att jag tycker att man ska ha TV-sändare rättegångar. därför att jag menar när man börjar med rättegångar så fanns inte, när man med den här regeln att, det ska, att vem som helst ska kunna gå in och se att det går rätt till så fanns det inte möjlighet att sända. Och jag tycker att det är ganska självklart att man vidgar det då när tekniken finns.
2: Ja, de här motargumenten att ja, men vissa personer kan inte komma i bild. Ja, men det får vi lösa. Vi får pixla deras ansikten. Jag mm. menar, det där löser vi ju dagligen när vi bevakar rättegångar så det är ingenting nytt.
1: Och så finns det andra som säger att ja, men då kommer advokat att agera för kameran. Men det tror jag kan vara bra, för de kan vara nog så tråkiga.
2: Ja, jag tror att både domare och åklagare och advokater får skärpa till så blir bli mer stringenta va, om det är tv sänd Så idag är det stora brister mellan rättegångar på den sidan.
1: Ni lyssnar alltså på efterlyst special. Vi har pratat lite om Breivik med anledning av morgonens händelser när en av nämnemännen fick foten efter att han hade uttalat sig om att han tyckte att den som hade gjort de här dåden skulle få dödsstraff. Och nu kallade man in en ersättare. Man hade en ersättare klar. Så att det var bara att byta ut honom. Men nu har man inga med ersättare så att nu krävs det att det här går på räls. Och sådana här ordningsfrågor kan ju så i värsta fall som vi har sett i Sverige göra att rättegångar måste tas om. Den ni hörde förutom mig var Dick Sundewald som är här inte för att i huvudsak prata om eh, Breivik utan för att prata om eh, magasinet Paragraf som är en ny vad ska man säga, nättidning för om brott och kriminalitet. Ja. Varför har ni startat
2: det här? Ja, dels till vår förvåning så finns det ingen, vilket är faktiskt lite förvånande. Och sen har vi ambitionen att ha ett bredare nät när vi beskriver, alltså 90% av kriminal- och rättsjournalistiken utgår från poliser som källor. Det är i och för sig naturligt, men det blir lite ensidigt och ibland torftigt. Och vi kommer att försöka vidga det ordentligt. Brottsoffer, vitt en advokat råklagar även brottslingar, aktiva brottslingar eller brottslingar som sitter i fängelse. Och så vidare. Mm.
1: Den här tidningen, jag säger tidningen men den finns bara på nätet. Ja, Nej, det är inte så bara, men den ja. finns på nätet. Magasinet paragraf... Eller paragrafmagasinet?
2: Magasinet paragraf.se.
1: Magasinetparagraf.se magasinet, Och det är en ganska ambitiös satsning.
2: Ja, och så får vi se hur det går då. Men vi tror att det kommer att fungera bra. Vi har byggt det lite grann som... Som invandrar ofta i Sverige bygger upp sina företag. De får ju inte banklån därför att de invandrar. Och så tar de hjälp av bekanta och släktingar och så bygger de det. Och vi har gjort lite grann likadant. Att, eh, vi startar nu och eh, väldigt mycket bekanta och vänner som ställer upp och skriver. Och, eh, utan betalning inledningsvis. Mm. Men ganska snart ska börja betalas då.
1: Jag vet, jag har ingen erfarenhet, att, att det är svårt eller kan vara svårt att dra finansiärer och reklamköpare till den här typen av material.
2: Ja, men det börjar komma redan nu Börjar droppa in en del mm. Alltså vår primära målgrupp Det är ju, för att tala reklamspråk, är De cirka 900 000 i Sverige Som varje år köper minst en däckare Eller minst en faktabok om rätts- och kriminalfrågor Det är en stor och växande grupp hela mm. tiden Intressant är att det är en majoritet kvinnor mm, Det är ju det mm. Faktum är
1: att en, på TV-programmet efterlys Som jag råkar känna till Så är det en majoritet kvinnor ja. Inte så mycket, men drygt hälften
2: Nej, likadant när jag har gjort ett ångestprogram med SVT. Det är alltid så här, runt 60 procent kvinnor. Mm.
1: Eh, vad, vad får er att tro att den här satsningen ska lyckas?
2: Ja, om vi ska lyckas så måste vi ju ha en kompletterande journalistik som man inte får i andra medier. Och det är ambitionen, och så får vi se då mm. hur det går. Och, och att vi har en uthållighet i och med att vi inte startar med en stor skuld. Mm. Och ambitionen, har ni sagt,
1: den journalistiska ambitionen är att uppdatera med tre artiklar om dagen? Minst. Vi ligger på fyra, fem nu. Mm, men jag har hållit på en vecka drygt. Mm. Det ser alltså Dick Sundewald som är kriminaljournalist och som eh, har startat tillsammans med några andra eh, magasinet Paragraf som är en nättidning om brott och kriminalitet. Vi ska prata mer om den eh, lite senare i programmet. Vi ska också prata om de, an, den andra sidan av Dixunderval, varför han har skrivit andra böcker också än om kriminalitet. Eh, vi ska också fortsätta prata lite grann om fallet Marina Jonas, Johansson som vi pratade om igår. Den kropp som hittades i Steningsund, eh, tyd, mycket tydligt på att det är hennes kropp som nu har hittats. Eh, en kropp som alltså polisen misslyckades med att hitta, men som en frivillig organisation klarade av att hitta på några timmar när de väl bestämde sig för att försöka. Så stanna kvar.
0: Radio ett. Efterlyst special med Hase Aron.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Jag sitter här med Dick Sunderval, kriminaljournalist, varit med länge och som nu har startat en nättidning, magasinet Paragraf som handlar om brott journalistik och kriminalitet. Eh, återigen, Dick, för de som inte var med, varför har ni startat den här? Dels för att det, det,
2: vår förvåning inte finns någon. men Det är faktiskt lite underligt med tanke på att intresset för kriminal- och rättsfrågor ökar juständigt. Eh, och för att vi har en journalistisk ambition om en liten annan eller annan journalistik, en bredare kriminal- och rättsjournalistik. Mm, bredare på vilket sätt? Och inte minst källorna alltså, väldigt mycket ju polis, polis, polis Jag menar, det finns ett program som heter efterlyst som du kanske känner till, där är det ju naturligt va? det ja. bygger ju på det men, men i den övriga journalistiken så, så är det nästan bara poliskällor det blir väldigt ensidigt, ibland kan det också vara en poliståldersman som är framskickad inte för att ge information utan snarare för att dölja eller stoppa liksom letandet mm. vi har sagt att vi kommer aldrig någonsin att intervjua en poliståldersman, därför att han är en andra tredje hans det är utredande om man vill nå. Om mm. vi inte det så får vi försöka på andra sätt.
1: Du, kommer ju, du och en av dem som är med på den här sajten kommer ju från
2: ett annat tidningsprojekt som heter Skurk. Mm. Det gick så där. Ja, det gick så där. Huvudskälet var väl att ägaren var inte publicist och förstod ganska lite av det här. Mm. Dessutom åkte han så småningom in i Det är lite
1: inte det? Jo,
2: eh, jag tillhör ju de där som har väldigt ifrågasättande till namnet Skurk. Du kan ju tänka dig själv som journalist i oh. början att ringa upp hej Dick väl från Skurk. Mm. Ja, då skulle det skatta sig fem minuter oh. först och sen skulle det ifrågasättas. Så att det där var väl tveksamt. Mitt förslag var paragraf. Men ja. det fick jag inte igenom, det var inte jag som ägare.
1: Nej. Och nu har du fått igenom det. Ja. Jag har tittat på den där sidan och den är, är ganska imponerande. Jag tycker det är väldigt mycket bred alltså, reportage om allt möjligt från historia till nutid. En sak som jag reagerar lite på, det var det här porträttet av en av gangsterkillarna, nu kommer jag ihåg vad han hette finns det inte en risk att det blir lite ganska gangsterromantiskt
2: ibland? Jo, ja, och där måste man hålla en linje. Det får inte glorifiera kriminalitet. Alltså att klara att både göra en intervju rakt av, jag tror du syftar på Mongols Europa. Just det, president. precis. Rakt av med honom. Och det var väl tacksamt, för de här MC-killarna brukar inte ställa upp, men han gjorde det. Och vi tyckte det var intressant eftersom han på kort tid har blivit president för Skandinavien och sen för hela Europa. Och Å ena sidan gör det utan att ha nödvändigtvis en massa motpoler som intervjuas. Det där blir man så trött om att jobba på Sveriges Television, mm. att det alltid ska vara. Och å andra sidan, det får inte bli glorifierande. Va? Och det där är en balans och vi kommer säkert att misslyckas ibland. Va? Men, men jag tycker jag går åt honom lite mm. på vissa frågor. Han säger att man måste tänka innan man skjuter. Och så du tänker efter först men sen skjuter du, säger jag, Och mm. det är lite annat och jag frågar också vad det är med er masjävlar eller någonting sånt där. Därför att så fort det är ett nytt gäng i Sverige så mm. finns det en avdelning i Dalarna. Och vissa ja. år har polisen i Dalarna beslagtagit mer illegala vapen än Stockholmspolisen har gjort. Och han är Dalmas. Det... Men det där är en balans. Och, och samtidigt är det intressant att få höra de här killarna. Hur tänker de? Hur pratar de? Det här är ju organiserat på ett annat sätt ja du vet ju de flesta brott sker i stunden mm. och det här är med då och de säger vi outlaws, vi ställer oss utom samhället vi polisanmäler och någonting vi tar ju tur med det själva och...
1: Du har ju varit med ganska länge hur tycker du att kriminalkonialistiken förändras? För den har ju förändrats ganska mycket de senaste say, 20 åren, 15 mm. åren kanske
2: jag läste nyligen en av Börje Heds gamla böcker. Mm. Och det är riktigt, riktigt bra kriminaljournalistik tycker jag. Det är, den kan vara en mentor för alla oss som ger oss in i det här än idag. Eh, den har förändrats tycker jag att den är... Lite grann hamnar unga killar och tjejer i... Ja, vi tillhör de goda och nu ska vi angripa de onda. Och det blir väldigt ytligt och konstigt va? Mm. Och... Eh, när jag i Raman en gång i dö tiden dömdes så var han en av de onda, sen åtta år senare var han en av de goda. Och så enkelt är det ju inte. Jag har undervisat en del i journalistik och jag säger vi får inte hamna i knät hos åklagande, det är en dömande sidan. Vi ska inte hamna i knät hos någon, men det är mer naturligt att vi hamnar på samma sida som advokaten, den ifrågasättande sidan. Mm. Eh, och det innebär ju inte att vi ska säga att eh, den ena efter den andra är oskyldig. Du vet att nästan alla sitt bekommande har påstått att de är oskyldiga. Mm. Så är det nästan alla? Ja. Jag har inte hört någon, jag har aldrig jag har fått någon i fängelse att säga att de är skyldiga. Nej, är du kriminell så ingår ju det. Ja. Du, du är nästan att betrakta som lite källare om du erkänner något. Mm.
1: Du säger att ni ska, man ska ställa sig på... på de, den ifrågasättande sidan, för det är staten som mm. åtalar, och staten ska bevisa, och då ska man vara med på försvarssidan. Jag kommer ihåg en gång eh, du gjorde ett program, ett helt program tror jag det var om Miguel Pampin som blev mördad i Nortelje. Hette han inte det? Att hans fru var inblandad. Ja, inte jag, jag har inte gjort det. Kick så miss... gick inte du på en trappa ner och sa, jag har träffat många brottslingar alla säger att de är oskyldiga och många av dem tror jag, men här tror jag att hon är skyldig som sjutton.
2: Jo, det är jag med. Ja. Det här uppe i ja, Just det. Alltså, mordet. Ja. Just det. Just det. En, en av de första kvinnorna i modern tid som blev dömd till livstid för anstiftande till. Precis,
1: anstiftande till mord. Och sen så lät hon, uh, uh, betalade hon mördarna med, med offrets egna pengar ja, via så. bankomaten. Och där tänkte jag, då gick det ner för en trappa, det var en dramatisk scen, att nu kommer det här, att det här är blablabla. Bla bla. Och så var det precis tvärtom, att mm. nej. Den här en sitter där hon ska
2: mm. tyckte jag var uppfriskande ja, efter att de har suttit och ljugit för mig i tre timmar mm. så kände man kanske också ett behov av att säga det här.
1: man kan vara intresserad av eh, kriminaljournalistik olika, av olika skäl man kan vara intresserad av juridik man kan vara intresserad av gangsters man kan vara intresserad av moral man kan vara intresserad av polisarbete vad är din, vad är din största drivkraft?
2: Jag tycker inte att det finns någon fråga som så tydligt beskriver hur långt vi har kommit i utvecklandet av en demokratisk rättsstat, en kulturstat än hur behandlar vi de som grovt byter våra regler, alltså våra gemensamma regler, lagarna de som visar så stor hänsynslöshet så vi sätter dem i fängelse det är ett väldigt tydligt sätt, det blir i blixtljus på något sätt mm. och det där är... Och ju mer jag håller på, ju gladare är jag att jag inte är domare. <laughs> alltså det här som tillskrivs indianerna, det här gamla uttrycket- att för att döma en man ska du ha gått några mil i När mm. man sitter på en rättegång och det är någon som är över 40- och så har han, som det ofta är, gjort någonting. Han kanske har gjort något våldsbrott och tagit några sekunder. Ja, men i 40 år har han skött sig. Mm, mm. Det här tycker jag är väldigt svårt alltså att hantera.
1: Är det inte också intressant att se- vad, vad är ett brott? Vad räknas som ett brott i samhället? Och vi straffsatsar säger mycket om de normer och värderingar som samhället
2: har. Och varje år ändras Sveriges lag på ett antal punkter. Mm. Och det finns inget annat land i världen som har samma lagar som vi har. Mm. Alltså då, jag frågade vid en tillfälligt lite domare, beskriva vad lag är. Alltså, ja, det är ett slags ett försök att formulera en minsta gemensamma moral- och det en annan sa, jag det reglerar graden av hensynslöshet mm. som vi får ha mot, mot våra medmänniskor. Och är mm. det tillräckligt hensynslöst så, så kommer brottsbalken in och där någonstans ligger det
1: Det finns ju lagar som så att säga, är självklara i alla kulturer, man, man får inte slå ihjäl varandra. Nej. Och det finns det lagar som liksom... Eh, inte alls är självklart, jag menar på idag det värsta du kan göra, det mest moraliskt fördömmande du kan göra idag det är att vara pedofil, mm. då är du rökt på riktigt mm. i, i allmänhetens ögon. På 70-talet så fanns det ju föreningar som propagerade för att barnsex skulle
2: tillåtas. Mm. Så det visar lite grann att moralen förändrats. Alltså, lagen med den. Och ja, I början av 60-talet så var ju påföljderna för narkotikabrott ungefär som för fortkörning. Va? Mm. Vi kanske kommer tillbaka till Vi Idag åker du på 12-14 år. Ja.
1: Vi ska fortsätta prata med Dickson väl efter pausen. Vi ska prata om olika rättsfall. Bland annat ett som är högaktuellt just nu. Marina Johansson som är försvunnen. Förmodligen mördad. Och vars kropp kan vara den som hittades i Stenungsund i helgen. Så stannar kvar.
0: Radio special med
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special- med mig i studion har jag Dick Sundvall som är kriminaljournalist och författare också, samhällsdebattör och nu är jag aktuell med en ny sajt om brott och kriminalitet som heter magasinet Paragraf. Du har ju varit med så länge som sagt och då undrar jag, av de fall du har råkat ut eller beskrivit på olika sätt, vilka
2: har fascinerat
1: dig? Vad fastnar du för
2: det är naturligtvis hemvårdare än jag i ramen. Du, mm. alltså när jag läste de där domarna, du började med att jag var på Kumla och gjorde några reportage för Gamla stript i Sveriges Television. Och då kom säkerhetschefen och sa att killarna från förtroenderåd, bröt pratade med dig, och sa, ja, minuter, jag var fem minuter, stressade. Mm. Och då sa de, vi har en kille som sitter, du, eller du har väl hört som vad vi har hört att alla här på Kumla påstår som var oskyldiga. Mm. Men jag är den första gången jag sitter på livstid och vi tror faktiskt att han är oskyldig. Och då sa jag sig till att han skickade mig pappen. när Jag ska läsa det, men annat lovar jag inte. Och där började det. Och, och så läste jag domarna och tänkte att han är skyldig som fan. Mm. Och sen läste jag förundersökningar och tänkte att det var en väldigt tunn soppa. Så mm. att döma en människa till livsstil på. Och det där jobbet fortsatte sen i omgångar i sex år faktiskt. Det gick inte att släppa det. Framförallt för att jag lärde känna hans barn på vägen. Och sen mm. gick det inte att släppa det. Mm. Och till slut gick det ju men när han frikändes så släpptes han till och med 14 dagar innan man hade formulerat domen, så säker var man på mm. frikännandet.
1: Mm. Men varför tog det sån tid då tror du, om det var så glasklart? Var, var, var ligger motståndet?
2: Ja, det var totalt motstånd från polis och åklagarsidan. Det fanns en som var beredd att samarbeta och det var domaren i tingsrätten. För han sa, jag har tagit med mig det här in i pensionen för jag kunde inte se honom som mördare riktigt. Mm. Och min stora svaghet var att jag hade inte varit på rättegångarna- och, det var ju, och därför hade jag en väldig hjälp på honom när vi gick mm. igenom det hela- och jag bollade tankegångar med honom. Och så, han ställde upp, och så småningom ställde han upp i Studio 1 och pratade om det här. Sen blev han som bland domare, för så mm. gör man inte. Mm.
1: Och sen ringde han när han var fri och sa- Det du... har gått en del misstag, man säga. Det gäller Marina Johansson från Stenungsund- som försvann någon gång i slutet av juli 2010- i augusti då samma år så häktades hennes 38 åriga pojkvän men släpptes efter en vecka för det fanns ingenting och ingen visste vad Marina var och någon kropp fanns inte heller. Sen eh, gick det då drygt halvår så den nya hyresgästen som hyrde Marinas lägenhet hyrde den då delvis möblerad eh, och i sängen så hittar hon en blodfläck som visade sig vara Marina som polisen bestämmer sig för att gå ut i trakterna kring Sten och Sund för att leta efter Marinas kropp. Och de behöver inte leta säkert länge. Det tar inte ens en dag tror jag så hittar de, eh, det som de, eh, hittar de en kropp som låg in. och ingen tvivel om att kroppen inte har hamnat där av naturliga skäl för att uttrycka sig försiktigt. Peder Kildeström var den som ledde den här aktionen och så här beskriver han vad som hände. Ja,
4: vi hade vägarna som det hade varit ut att undersöka extra länge.
1: Och hur, hur kommer det sig att ni överhuvudtaget engagerar er i det här?
4: Det, det är väl för att man vet att polisens resurser är ju väldigt begränsade. Och fler slidbilliga kan hjälpa
1: Och sen så hittar ni den här kroppen. Det låter ju väldigt lätt. Var det så enkelt?
4: Ja, ja vi har gjort ett enormt förarbete. Detta. Vi har jobbat tre personer under ett par månaders tid med att granska eh, förfall.
1: Såg du själv kroppen?
4: Ja, jag var ju själv på plats och eh, tog del av filmplatsen och eh, det paketet om
1: man vill benämna det så. Mm. Kan du beskriva hur det såg ut? Ja, det, det var ju en plast
4: eller prekänning, det var så att bedöma det på plats. Det väldigt väl gömt. Mm. Ehm, den eh, patrullledaren som var med, den patrullen som stötte på fyndet. Ehm. paketet. Ja, det var det. Det var faktiskt nära att eh, det här filmet missades av så upp Jag tror just för att det var så väl gömt under granarna. Men det, det var det faktiskt också. Mm, du,
1: du använder ordet gömt. Var, är det, var det den uppfattningen ni fick att det här, det här var gömt?
4: Det var väl gömt, ja.
1: Aktivt gömt? Ja. Så sa så alltså Peder Schilleström som var insatsledare för den här frivilliga organisationen Missing People som alltså hittade en död kropp i ställningshund i helgen, en kropp som mycket väl kan vara eh, den från Marina Johansson som försvann 2010. Vad säger då polisen om de här misstagen? Eh, dels att man missade blodfläcken i sängen och dels att man inte hittat kroppen. Ja, så, här så Sven Albin från Länskrim i Västra Götlands län igår när jag
4: pratade med honom om den saken. Vi är ju väl medvetna om de tillkortakommande tillkort, som har varit i det här ärendet. Och det är ju ingenting som vi på något sätt eh, kliver ifrån. Eh, vi, har, eh, vi borde ha hittat den här blodfäcken tidigare. Vad det gäller det här eh, fyndet nu så, så eh, har vi ju, vi har arbetat väldigt intensivt i det här området. Tillsammans med försvinnandet och, och lång tid efteråt med med sök av olika delar. Lite senare har vi ju jobbat väldigt mycket på olika informationer som kommer ifrån ett väldigt stort område kan man säga. Mm. Det är ju ett jätteområde det här.
1: Mm. Men har ni varit här och letat med, med skallgångskedjor? Ja.
4: Med skallgångskedja har vi inte varit där och letat just i detta område. Vi har, gjort, vi har gjort en mängd hundsök och andra former av sök som presenterades under rättegången.
1: Folk frågar sig om man undrar lite grann, vad, vad är det som, hur kan det gått så här snett i den här utredningen? Vad, vad, vad är problemet så att säga?
4: Ja, men alltså för det första så är det väl är det svårt att hitta en kropp. Nu är den hittad och det tycker vi är väldigt positivt för då plötsligt kan vi komma vidare. Sen, alltså det... Om någon, om det sen finns skäl att granska vårt arbete och de tillkortarkommande, eventuella tillkortarkommande som har gjorts i det här ärendet då, då måste någon annan få göra bedömningen. Vi jobbar mm. oerhört seriöst med alla de här ärendena. Vi är noggranna. Eh, och vi försöker verkligen ha en hög kvalitet i vårt arbete. Sen, eh, och eh, som sagt, nu jobbar vi vidare med detta och så får vi se vart det leder till.
1: Men om man nu är, om man nu är ärlig här, Sven, att, att missa en sån här blodfläck, det är ju liksom, ett av på något sätt i handboken, att man man inte gör det. Det måste ju på något sätt ändå leda till någon slags självkritik från er
4: sida. Ja men det är klart det gör och det har vi väl eh, redan eh, tagit på så att det var, det, det var inte bra att vi gjorde det. Och, men, men därifrån till att automatiskt koppla eh, det här fyndet till att detta också är ett misstag från vår mm. sida det, det tycker jag är väl långsökt och det, det, vi är oerhört eh, angelägna om att metodikmässigt utveckla oss och vårt arbete och bygga bort de svagheter vi kan ha. Mm. Och, och det jobbar vi ständigt med och, och vi jobbar ju med en mängd grova brott som du vet och, och, och det gör ju att vi, vi tar till oss och lär oss av våra misstag.
1: Annars har ju polisen i Götaland, Västra Götaland, har vi ett gott rykte när det gäller att lösa brott?
4: Ja, alltså vi, vi, vi försöker jobba på det viset att vi, vi har en, en stor uthållighet, vi har en, en, en bra kvalitet i det vi gör normalt. Mm.
1: Så sa alltså Sven Albin från Länskriminalpolisen i Västra Götaland om det faktum att en kropp hittades i Stenungsund i helgen av en frivillig aktionsgrupp som kallas sig för Missing People. En kropp som mycket väl kan vara från Marina Johansson, 31 år, som försvann från sitt hem i Stenungsund 27 eller 28 juli 2010. Dick Sundevall, kriminaljournalist, är gäst här i studion. Sven Arvin säger att någon annan får göra bedömningen om de har klantat sig eller inte. Vad säger
2: du? Det är väldigt befriande att höra en polis som säger ja, det där var dåligt av oss, inte hittar blodfläcken." Mm. Det tror jag att poliser skulle tillstå oftare. De är människor, de gör fel, men man bygger förtroende genom att tillstå. Det är inte att försöka bortförklara det. Sen det här med skallgången, ja, det, det här kan väl inte vara deras stoltaste fall. Det är kanske ett duktigt gäng där, men... Mm. men men att de inte hittar om de har haft så kallade likhunder och sökt det, det medans det här frivilliga gänget hittar det så snabbt. Det, mm. det
1: tycker jag också låter konstigt, ja. om inte kroppen har flyttats under tiden. Det här är ju som, som mord betraktat, om man nu ska försöka titta på det i någon slags statistisk synpunkt, så är det ju ganska klassiskt. Det mm. finns en stark misstänkt person som har haft en nära relation med henne, och ja. så ser det nästan allt ut. Mm
2: sen är det konstigt det här, då och då händer att åklagare <kör> försöker gå upp och åtala någon för mord utan att visa, kunna visa upp ett lik alltså jag brukar säga att i de rättegångarna jag kan jag åtta med vara advokat, det är ganska mm. enkelt att säga ja, vad är liket åklagaren? berätt vi att den här människan är död mm. eh, jag förstår inte att de håller på med det här nu kanske de kan reda ut det
1: man kan ju tro att uh, Marinas mamma skulle vara kritisk mot polisen efter de här misstagen men det är hon faktiskt inte. För henne så kommer det här att de har hittat en kropp faktiskt som en befrielse.
0: Man kan ju man inte tro det är sant. jag har liksom kämpat så länge för detta nu och vill att få en plats att komma till. Mm.
1: Utredningen pågick ju ganska länge och ni var med också, du och din man i Efterlyst ja. blev intervjuade. Mm. Uh, sen så las ju ner, eller gick i alla fall på is, tills man hittar den här blodfläcken. Hur reagerar du då när du fick höra talas om den?
0: Ja, ja då kändes det ju som att jag blev ju mer och mer säker på att det var som jag hade befarat. Mm. Och jag hade ju själv försökt att få upp det här tyget. Det, det satt som fastspikat, så att jag tyckte liksom inte det var något konstigt att man inte hittat, för de hade tagit sängkläder och de hade liksom tagit allt runt, men just att det låg en bäddmadrass för på oss och, och det här tyget, det syntes ingenting någonstans där så, så jag tyckte inte alls. Det var konstigt att inte de hade kommit under. För jag hade ju själv kämpat för att komma under detta tyget och kunde, lyckades inte.
1: Ja. Så du, du har förståelse för att polisen missade ja.
0: det här? Ja, ja. för att ja, det var så konstigt. Alltså, det satt så stenhårt som spikat i madrassen i, i stängbotten. Om man säger om Det var helt omöjligt men den andra tjejen som flyttade in då, hon... Hon fick under fingrarna under, och hon var stark till tystet. Hon mm. lyckades att rycka upp det.
1: Det finns ju många som är kritiska mot polisen som tycker att det var klantigt. att Man borde ha hittat det här. Men du håller inte riktigt med.
0: Nej, jag tycker inte. Men det var väldigt svårt. Och jag, mm. jag, jag, jag kan förstå dem. För de var så noggranna och de gick runt med sina topps och de kollade liksom överallt väldigt, väldigt, väldigt mycket. De lade ner många timmar mm. där inne. Så att jag tyckte inte det var konstigt. För jag, jag undrade... Det var så fint i huset när jag kom dit och jag tänkte att det, det här kan ju inte liksom, varför har de varit in i sängkammaren och rivit i sängkläderna var det första jag tänkte. Mm. För det...
1: Så sa alltså Laila Johansson som är Marina Johanssons mamma och hon är inte um, särskilt upprörd över polisens misstag i den här utredningen. Vi får hoppas att det här löser sig nu med kroppen om det nu är Marinas kropp, att det finns spår på kroppen som gör att en uh, mördare kan fällas. I lyssnar på efterlyst special Dick Sundvall är kriminaljournalist och gäst i mitt program efter pausen. Så ska vi prata om kriminaljournalistens mjuka sida och också avslöja vem som blir ny cepo chef.
0: Radio 1. Efterlyst special med Håse Aro.
1: Välkomna tillbaka efter Efterlyst Special. Ni lyssnar på och min gäst Dick Sundervall är här, kriminaljournalist som har startat nätetidningen Magasinet Paragraf, en tidning om kriminalitet och brott. Och i det nummer, jag vet inte om man pratar om nummer, men i en artikel i tidningen så spekulerar du lite grann om frågan om vem som ska bli ny Säpo-chef. Vi saknar nämligen en Säpo-chef just nu. Mm. Och berätta, hur går dina tankar?
2: Nej, alltså, på justitiedepartementet och poliskorridoren, det rör sig runt fyra namn. De kända namnen är Thomas Bodström och Karin Görblad som är avgående länspolismästare i Stockholm. Nu kommer inte jag ihåg de två andra namnen, men en av ja. statssekreterare i justitiedepartementet och en har väl varit vice CEPO-chefen. Och jag tycker det är väldigt viktigt att vi har en sepochef som är en duktig kunnig jurist och som förstår utan att det behöver bli uppenjorden att, att det finns gränser mot Storobrossamhället och polistaten som inte minst sepochefen måste hålla. Jag tycker den förra sepochefen när vi hade det här terroristgrejen på Drottninggatan framträdde och var väldigt klar på mm. den frågan. Men när inte minst journalister sa han, varför visste ni inte det förväg? Och han sa, ja, men det finns ju gränser för vad vi. Mm. den koll vi har, ska vi ha kameror överallt, ska vi ha mikrofoner överallt och det, det ingår förtroende
1: varför, varför slutade han? Det kom lite plötsligt tyckte jag. Jag vet inte Ryktet säger då att det är för att bereda plats för, för Karin Götblad som också slutar. Hennes förordnare har ju gått ut Hon har ju haft ett och ett, och ett halvt, ett och ett och ett halvt vilket är normalt, medan mm. på chefen hade ett
2: men alltså, alla siffror är glasklara. Hon är en misslyckad polischef, alltså. Det är enkel statistik i Stockholm vad hon mm. har åstadkommit och inte åstadkommit under sin tid. Uh, Leif G.V. Persson uh, sammanfattade mig. Hon har varit bra på en sak, och det är sin personliga PR. Framträda i olika sammanhang när det ska delas ut priset, lungdomar och det är väl okej. Okay. Men uh, hon var helt omöjlig vid helikopteråren. Ingen mm. journalist fick kräva på högsta chefen hade att säga. Hon håller sig undan när det är negativa saker- och mig vetligen finns det inte en ordentligt påläs kriminal- och rättsreporter i landet som har fått inte henne överhuvudtaget. Jag har Nej. försökt krigat med hennes kansli men det är omöjligt. Mm, och nu blir det nog inte av när hon slutar.
1: Du vi ska lämna ditt hjärta kriminaljournalistiken. Du har skrivit andra böcker också. Det är tre böcker här som på något sätt inbjuder mig speglar, speglar ditt sociala liv. 94 skriver en bok om hur det är att bli pappa. 9 skriver en bok om hur det är att skilja sig. Ja. Och 04 skriver ytterligare en bok om hur det är att bli pappa. Ja. Man anar någon slags
2: självupplevd <laughs> erfarenhet här. Man behöver inte gräva så hårt äh. för att hitta ett mönster där. Äh.
1: Jag blev förvånad faktiskt att när jag blev pappa då, jag bli pappa för tredje gången, också ett barn om man får använda det uttrycket, så såg jag din bok där på, vilken av pappaparkerna vet jag inte, men på, på där man köper bebisgrejer
2: överhuvudtaget.
1: Varför skriver du en pappabok?
2: Eller två stycken? Ja, jag var lite under så satt den sommaren när jag väntade mitt tredje barn. Och så mm. hade jag pratat med barnmorskan, för det hade gått 16 år sedan jag fick mitt andra barn. Och så sa jag, vad finns det för pappa att läsa för papper? Ingenting. Så. Jag har ingenting att sätta händerna på en blivande första pappa och då hade jag börjat skriva lite tankar som inte var tänkt för en bok Men jag skrev lite funderingar till det kommande barnet alltså det här är inget ovanligt när man är 40 års ålder och får ett barn då har man stannat upp och tar sig mer tid och uppmärksamhet än man gjorde tidigare och då var det någon kompis som läste det där och sa det där måste du fan publicera och då skickade jag jag tror jag hundra sidor till några förlag och morgonen då påringde ett förlag och sa det här ska vi ha och färdigt. och den där har sålt nu i över 80 000 exemplar. Alltså mm. de är ju ständigt aktuella, det är som,
1: ja. som affärsidé är det ganska bra.
2: Ja, det föds 100 000 barn om året <laughs> ungefär, så att det är nytt hela tiden. Skulle man tänka det rent kommersiellt så skulle man ju ha det där du föder barn, du gifter du skiljer mm. dig och du dör, det är ganska säkra kort. Men, men jag hade inte en aning om när jag satt och skrev att det skulle bli min bästa timlön i livet.
1: Mm. Du, vad är då en bra farsa?
2: En bra farsa tror jag är en som som står för den han är så att med fel och brister och, och tillstår det att be ungarna med ursäkt om man har varit grinade för att man egentligen har varit bakis och och står för att man, man gör fel. Mina ungar brukar vara polisen och mina stora ungar när de var små och satt i bilen. Nej, det var på gränsen till rötta. Var det inte helt eldraget där? <går> vet unga, vet unga. Ja, Och då brukar jag säga att så länge man bryter en regel om dagen så vet man att man lever. Mm. Och det fick jag ju tillbaka när de i tonåren kom hem en timme för sent på natten. Mm. Ja, så länge man bryter en regel om dagen. Mm. Alla sina pedagogiska finesser, de <gård> nyss lyckas ofta.
1: Svendel Blang skrev Jag var bara en vanlig far med alla dess fel och brister ja. men det är bara mycket nog.
2: Ja, du vet, det finns en, någon gammal pappabild i svensk 40- 50 50-talsfilm där pappan är något mellanting mellan högsta domare och gudfader, va? Och alltid har rätt och alltid är rätt råd. Det måste ju vara denna befria att hamnar på ungdomshemma om man har mm. Men nu är det lattepapperna som är idealet. Ja. Vad tycker du om det? Nej. Jag har lite svårt för det, men det kan bero på min ålder. Det är... Alltså jag har frågat mina stora barn vad tyckte ni i sig och så släppte jag er för lösa och var jag med för lite och de säger nej, vi ser det som respekt för integriteten snarare. Mm.
1: Liksom. Men det där tycker jag personligen är ett ord som saknas väldigt mycket i föräldradebatten, respekt och då menar jag inte barnens respekt för föräldrarna utan tvärtom, föräldrarnas respekt för barn som, som enskilda individer de kanske kan lite mindre än vi för de har inte varit med så hela länge men de har, ju, de har ju rätt att begära den respekt som individ som vi har, Okej. som vi tar för
2: självklart för, för mig och de stora barnens man var det lätta för att vi insåg ganska snabbt att vår första dotter och sen sonen var så olika som två människor kunde vara och därför insåg jag att de här har inte samma behov och samma intresse mm. och de är väldigt olika i temperament så att där blev den individuella uppfostran inte för att vi var så innehälsiga och extra smarta utan därför att det inte var lätt att se det va? Mm. och det där har sen då lillsyran haft nytta av naturligtvis se de här individerna de är väldigt olika mm. och det vet man när de är ett år gamla så att det
1: de gången jag går till taket när det gäller skola och dagar och så är det ju när Skolan och dagens gör saker och ting med barnen som man aldrig skulle acceptera som vuxen. Mm. kollektiv bestraffning, för att ta ett exempel. Som, som på en arbetsplats skulle aldrig funka. Men där funkar det
2: till. Jag hade en lärarin i kvartsamtal som sa om min äldsta dotter att jag har ett problem med Fia och det är att hon lägger sig i när jag skäller på någon annan elev. Och jag sa vad glad jag blir, för det mm. jag har ingått hennes uppfostran att stå inte tyst när du ser någon annan behandlas orättvist. Så det får du hantera helt enkelt.
1: Tack så mycket för det. Dix Undervall, det får bli slutord på den här timmen med efterlyst special. Vi är tillbaka morgon igen. Imorgon ska det handla en hel del om rättegången som pågår i Uppsala där två väldigt unga människor, tre unga människor är åtalade för att ha kidnappat en fjärde ung man. En kidnappning som de flesta, liksom de flesta kidnappningar misslyckades men ändå innebar ett stort trauma och lidande för honom. Något som han idag berättar om i rättegången och det kommer vi kunna spela upp för er imorgon. Så jag föreslår att ni är med oss imorgon också efter special mellan 12 och 1 varje vardag här på Radio 101,9 i Stockholm. Ha nu en trevlig dag efter mig så kommer Sissi Valin missa inte det. Hej då!